0: Lieber Andreas, ich habe dir mal wieder etwas mitgebracht. Ist
1: denn heute schon Weihnachten? Oh, da musst du aber schwer tragen gerade. Es kommt eine grüne Kiste mit beiden Händen und aus den Knien hat er die hochgehoben. Sagt. Und da steht sie bei mir. Dankeschön. Und diese grüne Kiste ist ordentlich gefüllt mit so
0: Grünzeug. Fruchtfolgen. Die Zukunft auf dem Acker. Ein RBB-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk
1: Querfeld ein. Und es gibt einen Brief dazu. Was haben wir denn da? Ähm, ich packe erstmal vielleicht das Gemüse aus, oder? Guck mal hier, da haben wir Mangold. Mmh. Das ist ganz viel... viel Blattzeug hier. Ist das auch noch Mangold? kenne mich da nicht so aus. Nee, das ist irgendwie, glaube ich, so ein
0: ganz normaler Salat.
1: Aha, so. Und dann haben wir hier so eine kleine Rübe. Was ist das?
0: Ja, das ist äh, rote Beete.
1: Ah. Also sag mal, das ist jetzt gedacht hier als, als äh, kleine Mittagseinlage oder für wie das lange soll das halten? Und vor allem, wem muss ich davon was abgeben?
0: Das ist eine wöchentliche Gemüsekiste Aha. und diese Gemüsekiste ist eine sogenannte Abokiste, die kommt von der Genossenschaft Plant Age. Das ist eine solidarische Landwirtschaft, über die wir nachher noch reden werden.
1: Und die haben ja wohl gerade eine reichhaltige Ernte. Hier zum Beispiel ordentlich Bollenpiepe. Willst du so ein Stück Lauchzwiebel? Ja. Da kann man mal reinbeißen, oder? Naja, nee, nee, das ist noch ein
0: bisschen sehr dreckig. Nee, das mache ich
1: jetzt. <lacht> Dreck Dreckreinig den Magen heißt es so schön. Und hier, oh, eine ganz große Spezialität, die ich sonst noch aus China kenne. Ein Knoblauch.
0: Ja, da sind die ganz stolz drauf. Das haben sie in ihrem wöchentlichen Gemüsebrief auch erwähnt. Ach, du, du schnippelst jetzt schon den Knoblauch.
1: Mm, der riecht wirklich gut, der riecht frisch nach Knoblauch. So wie man ja. sich das wünscht, morgens um 10 im Hörfunkstudio. Möchtest ja. du ein Stück echten Knoblauch?
0: Ja, und jetzt versauen wir mal den nachfolgenden Kollegen so richtig die Studioatmosphäre. <lacht> er
1: ist wirklich ein kleines Stück und den gibt es auch nur auf mm. dem rohen Finger, den Knoblauch serviert, aber...
0: Der hat eine schöne Schärfe so und... und mm. Mm, richtig gut.
1: Ich weiß gar nicht, mit welchen Adjektiven man frischen Knoblauch bewirbt. Fruchtig, knackig,
0: ja. spritzig. Es gibt hier übrigens noch eine Entschuldigung in diesem Brief, dass die Gurkensaison angefangen hat, aber leider zu Beginn der Gurkenzeit noch nicht genügend für alle da sind. Und ich glaube, hier sind keine drin.
1: Wäre mir jetzt erstmal nicht weiter aufgefallen, aber na gut, dann wissen wir Bescheid. So, Das Interessante ist ja, dass solch eine Art von Gemüsekiste vielleicht unsere aller Zukunft ist. Wir reden hier, wie immer in diesem Podcast, über die Landwirtschaft im Jahr 2050 und fragen uns natürlich auch, inwiefern werden sich eigentlich die Beziehungen zwischen KonsumentInnen und ProduzentInnen verändern. Sie wissen, heute ist es ja so, dass viele von uns in den Supermarkt gehen, Gemüse kaufen, aber nicht genau wissen, wo kommt das eigentlich her. Da ist Landwirtschaft so ein bisschen eine Blackbox. Und es gibt eine Gegenbewegung und wir wollen wissen, ob im Jahr 2050 diese Gegenbewegung eine Massenbewegung geworden ist. Wer sind eigentlich wir? Fried Pelarski an meiner Seite mit äh, ganz exzellenter Knoblauchfahne. Reporter im Studio Frankfurt-Oder, der hier fleißig Themen recherchiert hat und uns AnsprechpartnerInnen organisiert hat. Und mein Name ist Andreas Jakob. Ich darf hier auch in einem etwas gemäßigteren Tempo Fragen stellen.
0: Ich rieche überhaupt nicht von Knoblauchfahne.
1: Ja, das ist so, dass man es selbst nie merkt, aber alle anderen tuscheln schon, sehe ich.
0: Ich habe dir nicht nur eine. Gemüsekiste mitgebracht, sondern auch eine Sabine und das ist meine liebe Kollegin Sabine Horn.
2: Hallo Fred.
1: Die übrigens auch meine Kollegin ist, auch meine liebe Kollegin. Hallo Sabine.
2: Hallo Andreas.
1: Sabine, du hast dir angeguckt, wie diese solidarische Landwirtschaft ja angefangen hat, aufgebaut wurde. Bist du, ich frage es mal so platt, auch wenn man sich als gute Journalistin ja mit keiner Sache gemein machen soll, egal ob gut oder schlecht, aber bist du Fan von solidarischer Landwirtschaft?
2: Ich bin Fan von direkten Beziehungen zwischen Produzentin und konsumenten Also da gehört ja die solidarische Landwirtschaft dazu. Es gibt aber natürlich noch ganz andere Formen in Berlin und Brandenburg. Das ist so ein Netzwerk, was wächst und wächst und wächst und davon bin ich Fan.
1: Was heißt genau direkte Beziehung? Ich kriege im Zweifel auch eine geburtstags e mail wenn ich Geburtstag habe, weil wir so eng alle miteinander sind?
2: Ja, du hast eine direkte Beziehung zu dem, was da auf dem Feld wächst und was du essen wirst. Und das ist das Schöne. Also du hast äh, einen Bezug wieder zu einem Lebensmittel, also zu einem Mittel zum Leben. Das heißt zu deiner Ernährung, zu der Grundlage deines Lebens. Also du kannst mit mit produzieren, mit äh, mit verantworten. Ja, und kennst die Produzenten. Du kannst mit ihnen reden. Du kannst ihnen Feedback geben. Du kannst Wünsche äußern. Das ist eine direkte Beziehung. Wir haben dich übrigens auch deshalb
0: ins Studio eingeladen, weil ich vor zwei Jahren einen ganz wunderbaren Film von dir gesehen habe über genau diese solidarische Landwirtschaft in Frankfurt-Oder. Dein Film hieß Ohne Mist und es war genau der Zauber das Anfangs, den du da mit viel Reporterinnenglück Glück Eingefangen hattest.
2: Genau, es gab einfach eine Gruppe junger Menschen, sehr junger Menschen, ich sag mal so 20 plus, die sich zusammengetan haben und unzufrieden waren mit den Lebensmitteln, die sie im Supermarkt kaufen, also sogar auch im Biosupermarkt, also Verbraucherinnen, die gerne ihre eigenen Lebensmittel produzieren wollen. Und das war ein ganz, ganz langer Prozess. Also ich würde mal sagen, so ungefähr zweieinhalb Jahre haben sie gebraucht, bis es soweit war, dass sie auf einem Feld die ersten Saaten ausbringen konnten und haben dafür ja Mitstreiterinnen gesucht. Sie mussten überlegen, wie kann man das finanzieren? Sie mussten einen Acker finden, was ja wirklich eine ganz, ganz schwere Sache ist, den man günstig bezahlen kann, also pachten kann. Und sie mussten sich überlegen, ja, wer macht da noch alles mit und wie können wir Abonnenten gewinnen, damit wir daraus sozusagen eine Genossenschaft bilden können, also uns selbst finanzieren können und davon leben können.
1: Was genau hat die denn gestört auch an den äh, Lebensmitteln, die man im Biosupermarkt kaufen kann?
2: Genau, es war, gibt zwar auch im Biosupermarkt regionale Produkte, aber wir wissen alle, dass es in Brandenburg sehr wenig Gemüse gibt. Das heißt also auch das Gemüse kommt von weit her auf, wird lange transportiert, kommt von Übersee oder kommt aus Bayern, kommt sonst woher. Sie wollten frische, regionale Produkte und selbst bestimmen, was sie essen und anbauen.
1: Ist ist Landwirtschaft so leicht zu erlernen, dass da eigentlich jeder mitmachen kann? Oder haben die oft feststellen müssen, ey, wir haben eigentlich gar keine Ahnung?
2: Also ganz krasse Laien sind sie nicht. Es waren alles noch viel mit Theorie bepackte Menschen und sie hatten am Anfang große Schwierigkeiten. Und man muss das Gärtnern lernen und daran hapert es oft in den Solawis. Es fehlen einfach Gärtner, ausgebildete Gärtner.
1: Aber wenn es dann klappt, sind alle mit großer Motivation dabei. Du hast uns Töne mitgebracht. Da hören wir mal rein.
2: Ich hatte gar keine Beziehung zur Landwirtschaft. Aber durch diese Genossenschaft hier entdecke ich natürlich viel mehr zur Landwirtschaft. Beziehungsweise eben auch zum Gemüse. Und dann achte ich da schon drauf, dass ich also nichts von Übersee kaufe.
0: Ja, ich, ich finde das super. Ich habe halt auch einen Bürojob. Ich konnte mir das vorher nie vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Das wäre aus meiner Sicht wünschenswert, dass da mehr Leute auch dahin zu bringen und, und zu zeigen, hey, das, das ist alles irgendwie. Ja, Vielleicht sogar ein Kreislauf, zu dem du auch gehörst.
3: Aber eigentlich habe ich eher das Gefühl, dass ich ähm, ja mit die Erzeugerin bin. Auch wenn ich nicht als Gärtnerin vor Ort ständig bin, ähm, funktioniert der ganze Betrieb ja nur mit uns Genossen. Also im Grunde genommen ja, bin ich äh, vielleicht so gedanklich eine Gärtnerin.
0: Gedankliche Gärtnerin, das finde ich total schön. Was man da gedanklich dann wohl so
1: ernten kann. Ähm, wir haben also jetzt nicht die reinen ProduzentInnen gehört, sondern das sind dann vermutlich eher die Abonnenten.
2: Genau, das sind die GenossInnen, also auch Abonnenten, die... Äh immer zum Mitmachtag auf dem Acker kommen können und mithelfen und packen dann einfach da an, wo viel zu tun ist.
1: Und du sagst können, also das ist jetzt, äh, einige kennen das vielleicht vom Ernteeinsatz in der DDR, es ist aber nicht verpflichtend, dass ich an drei Wochenenden im halben Jahr dort mit ackern gehe?
2: Das ist unterschiedlich organisiert in den Solavis, in dieser speziellen ist es nicht Pflicht, in anderen ist es Pflicht, da steht es sozusagen mit im Abonnentenvertrag, dass man dann dreimal im Jahr, zweimal im Jahr, einmal im Jahr, das hängt immer alles von der jeweiligen Solawi ab, von der Größe auch.
1: Vielleicht müssen wir noch mal grundsätzlich sich klären. Was ist denn jetzt eigentlich das Solidarische an der Geschichte, gerade für die MacherInnen von Plant Age?
2: Das Solidarische ist, dass man ja einen Jahresvertrag abschließt als Abonnent und äh, damit sozusagen die Landwirtschaft für ein Jahr vorfinanziert. Das heißt, äh, die die Betreiber wissen, was sie für Finanzen haben, was sie ausgeben können, was sie finanzieren können, was sie investieren können und ihr Gehalt ist gesichert. Über das ganze Jahr konstant. Und dafür bekommen die Abonnenten oder Genossinnen hier in dem Fall äh, jede Woche eine Kiste und je nach Ernte mal mehr mal weniger wenn es weniger ist ist es weniger
1: und was gibt's denn da dann so im winter
2: im winter gibt's lagergemüse was wir gut kennen von früher was im keller war kartoffeln möhren ja oder auch rote beete
1: und kann man da eigentlich vergleichen kommt mich das als unfassbar egoistischen verbraucher jetzt eigentlich günstiger als im bioladen oder zahle ich eigentlich drauf
2: Schwierig zu sagen. Sie sagen, man bezahlt ja nicht mehr das Produkt, so wie wir im Bioladen sozusagen eine Möhre kaufen und den Preis bezahlen, sondern wir bezahlen den Wert der Landwirtschaft. Das heißt, wir bezahlen die Arbeit fair, die wirklich geleistet wird. Wir bezahlen das, was für das Klima notwendig ist, für den Naturschutz, fürs Tierwohl, je nachdem. Es gibt ja auch Solaris, die Tiere haben. Und das fließt sozusagen in den Preis, in den Wert mit ein. Das bezahle ich. Das könnte schon mehr sein als im Bioladen.
0: Vor allem wird den Landwirten da ein gewaltiges Risiko von den Schultern genommen, ist mein Eindruck. Die Ernte ist ja bezahlt, was immer auch geschieht. Dafür gibt es allerdings eine gewaltige moralische Verantwortung, dass man mit diesem Vertrauensvorschuss auch ordentlich umgeht. Wir haben dazu einmal Stimmen gesammelt von einem der Gärtner und dem eigentlichen Landwirtspaar. Wenn es dann irgendwie
1: die Radieschen ab und zu ähm, einige dann noch irgendwie leicht holzig sind, so, dann, denk, dann hat man nicht so ein gutes Gefühl dabei. Wir versuchen das schon, die Qualität ähm, stets zu verbessern. Also wir sehen uns da auch in der Verantwortung, gutes Gemüse zu produzieren. Ähm, also das ist, das ist schon manchmal so ein Druck, aber das ist halt irgendwie auch positiv. Und das muss auch so sein, weil wir wollen uns nicht darauf ausruhen und sagen, ah, es ist so solidarische Landwirtschaft, das Geld kommt eh und wir tun in die... Eine Kiste was wächst, sondern wir versuchen schon wirklich auch die Qualität zu produzieren.
2: Wir sind ja erst 2019 gestartet und haben quasi als Verbraucherinnengemeinschaft Gemeinschaft gesagt, okay, wir legen Geld zusammen, um Traktor zu kaufen, um das die Fläche zu pachten und haben das halt alles gemeinsam gemacht und sind dadurch sehr unabhängig auch von anderen Investoren. Oder von Banken. Und es gibt nicht so einen Chef quasi auf dem Betrieb, der irgendwie das Geld macht oder so, sondern alles Geld, was wir einnehmen. Ähm, klar, die Mitarbeiterinnen bekommen alle ein Gehalt und so, dass es auch fair ist, aber es bleibt halt in der Genossenschaft.
0: Schwierig ist es halt eben Leute, die in der Testphase dann mal so ein so Kistenpech bekommen. Ja? Also, das äh, ist ja quasi auch schon so ein stehender Begriff. Ich hatte diese Woche totales Kistenpech, weil halt irgendwie ähm, da irgendwas, die Kiste halt was abbekommen hat, was halt nicht so schön war. Ähm, und demgegenüber muss man dann wahrscheinlich immer das Kistenglück stellen, das dann halt einfach darin besteht, äh, was weiß ich, blühenden Schnittlauch zu haben, den man halt eben sonst nicht bekommt, weil er halt eben so durchproduziert ist, dass äh, der Schnittlauch, den man halt eben im Bioladen kommt, bekommt oder im Supermarkt, dass der halt dann eben nicht blüht. Ne? Und das ist dann ja nochmal ein anderer Reiz. Wow, Schnittlauch, das, das blüht. Wow, wusste ich gar nicht.
1: Das ist doch ganz großartig. Also ich habe das Gefühl, man könnte hier noch einen neuen Begriff schöpfen psychodynamische Landwirtschaft, eine Landwirtschaft, wo die Leute tatsächlich mit ihrer Seele dabei sind und vielleicht auch mit dem Strahl nach Hause gehen. Wie wär's? Brandenburg 2050 und wir sind alle Prosumenten, sprich produzierende Konsumenten. Was sagt denn dazu eigentlich die Wissenschaft? In der heutigen Folge ist die freundlich vertreten von Dr. Annette Piwa. Liebe Frau Pior, mögen Sie sich bitte kurz vorstellen?
3: Gerne. Mein Name ist Annette Pior. Ich arbeite am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, dem ZALF. Und wir befassen uns ja, mit der Entwicklung von Landwirtschaft als Agrarsystem. Und das beinhaltet eben auch, dass wir die Wechselwirkung mit der Landschaft, aber eben auch mit den Menschen im ländlichen Raum und auch in den Städten beobachten. Also
1: um mal die Begrifflichkeiten zu klären, wir reden heute über csa was meinten diese fancy Abkürzung?
3: CSA, CSA steht für Community Supported Agriculture, also gemeinschaftlich unterstützte Landwirtschaft. Das wird im Deutschen auch oft mit dem Begriff solidarische Landwirtschaft verwandt. CSA, das kommt eigentlich aus den USA. Und das ist ein System, was eben gerade in den letzten Jahren sehr viele ähm, Betriebe eigentlich als Betriebsmodell aufnehmen. Es sind vor allem ökologisch wirtschaftende Betriebe, muss man schon sagen, und auch Verbrauchergruppen, denen das wichtig ist. Das Besondere an diesem Modell ist, dass sich eine Gruppe an Verbrauchern zusammenschließt mit einem Landwirt, das ist meistens ein Betrieb, und die Ernte für die ganze Saison vorfinanziert. Man sagt also, ich möchte in diesem Jahr, also in dieser Saison, was weiß ich, von März bis Oktober, mein Gemüse von Bauernhof XY beziehen.
1: Eine monogame Beziehung zwischen mir und einem Produzenten also. So eine exklusive Beziehung. Also ohne Affären zu Lebensmittelproduzenten aus dem Ausland. Äh, können wir uns in Berlin und Brandenburg eigentlich so ernähren, dass wir nichts mehr importieren müssten? Ich meine, mit Bananen und Kaffee, das wird vermutlich schon mal schwierig werden, weil noch gibt es ja hier sowas wie den Winter.
3: Ja, das glauben wir nicht nur. Das haben wir sogar berechnet unter den Prämissen, die Sie sagen, dass wir nämlich hier keine Bananen und keinen Kaffee anbauen. Aber unter dem, was hier eben anbaubar ist ist es durchaus möglich, also klassischerweise gab es ja hier auch früher sehr viel mehr Kartoffeln, aber es wäre eben auch möglich, wirklich wieder dem Feldgemüsebau und dem Feingemüsebau einen größeren Anteil zu verschaffen. Das alles würde natürlich umso einfacher sein, wenn man ein bisschen weg vom Fleisch hin zu mehr Gemüse seine Ernährung umstellt. Aber im Prinzip ist es möglich und dass es jetzt nicht geschieht, liegt einfach daran, dass die Agrarstruktur und auch die Handelsbeziehungen äh, so organisiert sind, dass man eigentlich hier für den globalen Markt produziert. So ist das einfach, wenn ein Bauer hier etwas bei der Genossenschaft oder beim Reifeisen, also beim Landhandel, abgibt an Roggen zum Beispiel. Kann es sein, dass es im Roggenbrot im Nachbarkreis endet. Es kann aber auch sein, dass es als Fischfutter in Japan endet. Das kann man nicht mehr nachvollziehen heutzutage.
1: Die Fische in Japan müssten sich also anderes Futter suchen, was hätte eigentlich der Landwirt, die Landwirtin davon, wenn Landwirtschaft nicht nur regionaler wäre, sondern irgendwie auch
3: solidarischer? Als Landwirt habe ich einen stabilen Absatzmarkt. Ich weiß, ich habe die und die Menge an Abnehmerinnen, Abnehmern für eine bestimmte, für meine Produkte für eine bestimmte Produktpalette auch. Selbst wenn ich diese Produkte gar nicht alle selber anbaue, kann ich wiederum mit anderen Landwirten aus der Umgebung ähm, das koordinieren, sodass dass man sich gegenseitig in, in seinem Anbauplan abstimmt. Und damit habe ich eine Stabilität in der Abnahme und eben einfach den höheren Preis, weil der ganze Zwischenhandel fehlt.
1: Und selbst wenn Wetter oder Schädlinge das Gemüse eher mickrig wachsen lassen, bleiben die Konsumenten mit ihren Münzen treu. So, jetzt haben Sie ähm, von dem Zwischenhandel gesprochen, der fehlt. Welche Reise würde denn das Gemüse ohne Solavi machen, bis es auf meinem Teller landet?
3: Das ist eine sehr lange Versorgungskette. Vom Landwirt über eine Sammlungseinheit, über das Putzen zubereiten, äh, Entfernen von Ernteresten und so weiter, in ein Distributionslager, dann eben weiter in die Supermärkte und so weiter, bis es dann irgendwann endlich in, auf der Ladentheke oder im Supermarkt und schließlich auf dem Teller landet. Diese Kette wird einfach in der Abokiste schon mal Super verkürzt, indem einfach nur noch der Landwirt und die VerbraucherInnen als Gruppe miteinander interagieren. Und dadurch kann eben das ganze Geld, die ganzen Kosten, die in all diesen anderen Schritten da waren, gespart werden.
1: Wenn VerbraucherInnen so engen Kontakt mit ihrer Nahrung haben und natürlich auch mit den Menschen, die diese Nahrung anbauen, wie verändert sich da eigentlich das Image der LandwirtInnen? Sprich, was sagen die Städter über ihre Ernährer?
3: das sind ja richtig Landmanager. Das Bauersein ist ja ein sehr viel komplexerer Beruf, der sehr viel mehr Organisationselemente auf allen möglichen Ebenen enthält, als wir jemals gedacht haben. Und das braucht ja richtig Plan und das ist ja eine richtig anspruchsvolle Tätigkeit. Und von daher, dass eine Bäuerin und ein Bauer hier in Brandenburg nicht so schnell Millionär wird nach drei, vier Jahren ähm, CSA, das kann sich jeder vorstellen. Aber dass auf der anderen Seite Wertschätzung, Achtung äh, vor dem Beruf, vor den Fähigkeiten und auch wirklich dieses Verständnis, was ist das eigentlich, was da nötig ist im Umgang mit der Natur, mit all den Leistungen der Natur, wie Wasserschutz, Biodiversität etc., Bodenschutz, dass das eigentlich was sehr, sehr Spannendes und sehr Komplexes ist, das wird plötzlich gesehen. Darüber gibt es auch dann viele Gespräche zwischen und, Verbrauchern.
1: und in so einem Gespräch merke ich dann vielleicht sogar, dass ich noch viel tiefer in den Acker eintauchen will, sprich selbst Hand anlegen. Ich suche mir also einen Selbsterntegarten. Kannte ich auch nicht das Konzept. Wie funktioniert denn das?
3: Ja, Selbsterntegärten ist auch was ganz Spannendes, spricht natürlich wieder eine ganz andere Zielgruppe an, nämlich diejenigen Verbraucherinnen und Verbraucher, die selbst Lust am Gärtnern haben. Wir finden das sehr stark so wirklich am Stadtrand von Berlin. Also da gibt es zum Beispiel die Bauerngärten. Inzwischen sind es vier, die seit 2010 existieren und inzwischen 1500 Bürgerinnen und Bürger sich dort selber versorgen. Und ich weiß, die Warteliste ist vierstellig. Das läuft so, dass also ein Land wird, Kreisförmig angelegte Beete, wo man sozusagen ein Tortenstück, um in dem Bild zu bleiben, für ein Jahr mieten kann. Das heißt, der Bauer legt eben diesen Kreis an mit Kleingemüse, Kräutern oder sowas, was wenig Platz wegnimmt in der Mitte. Und Kulturen, die mehr Platz wegnehmen, also bis hin zum Mais oder zu den Kartoffeln weiter außen, wo das Tortenstück halt ein bisschen breiter ist hin. Und dann, wenn alles gesät ist, übergibt er es den Mietern und die bewirtschaften das dann. Das heißt, die hacken Unkraut, wenn irgendwas abgeerntet ist, können die auch selber entscheiden, was kommt denn als Nachfrucht. Also wenn die Radieschen weg sind, ist immer noch Zeit für Rucola, wird dann also selber nachgesät und man kann eben entscheiden, wird die Beregnung dem Landwirt überlassen, mache ich das selber. Wenn ich mal in Urlaub fahre, frage ich die Nebentortenstückbewirtschafter, ob sie meins mit beernten oder auch mit pflegen wollen. Das ist also was, was sehr stark auf das Lernen von gärtnerischer Praxis ausgelegt ist, aber eben auch offensichtlich wirklich eine große Nachfrageseite in Berlin trifft. Und man hat halt macht das in der Gemeinschaft. Das unterscheidet es vom klassischen Schrebergarten.
1: Fred, ich wiederhole nochmal die Schlagworte, die uns vielleicht hier das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Transparenz, Regionalität, Saisonalität, Vielfalt, Ackern im Einklang mit der Natur. Und
0: Kistenglück. Ich und nur Kistenglück. <lacht> Kistenglück.
1: Es wäre ja nicht verwunderlich, wenn wir beide jetzt gleich rausrennen und sagen, wir wollen jetzt auch so eine Solawi gründen, oder?
0: Ja, ich möchte gerne auch das eigene Kistenglück haben und äh, deswegen brauche ich, glaube ich, erstmal einen Acker, ne Sabine? Was, was muss ich, denn da, was muss ich denn da machen?
2: Ja, ich muss erstmal mal hochmotiviert sein und mich darauf einstellen, dass es viel Arbeit ist. Das sind klar. Genau, weil das war bei den Planten schon auch so. Sie haben dann doch gestaunt, wie viel Arbeit es ist. Ähm, ja, also... Ich glaube, das Schwierigste ist, wirklich eine Fläche zu finden und ähm, zu schauen, wie groß ist die Fläche und vor allem, was hat die für einen Boden. Also ähm, es gibt ja be bekanntlich sehr schlechte Böden und wenn man da Gemüse raufsetzt, könnte das ein Problem sein.
0: Dein Beobachtungsobjekt, die Plant HR, die sind, äh, die haben irgendwie Glück gehabt. Wie haben die denn was gemacht?
2: Ja, die sind umhergefahren durch Brandenburg und es gibt ja die Obstbaugenossenschaft äh, Markendorf hier äh, in Frankfurt-Oder und da sind Flächen frei und äh, die sind dort äh, eh interessiert an diversen Versuchen. Also da will auch jemand Permakultur versuchen und äh, er, äh, Thomas Bröcker, sozusagen ein Mitglied dieser Genossenschaft, hatte freie Fläche und hat sie sozusagen unterverpachtet an die Plantager. Das waren erstmal 6,5 Hektar.
0: Aber es ist das ist kein Biomensch, nicht?
2: Nein, es ist ein ganz normaler, konventioneller Landwirt, der sich aber sozusagen gedanklich öffnet äh, für neue Wege und äh, ein Forschergeist ist und gerne rausfinden möchte, was funktioniert, wie viel Arbeit muss man reinstecken, was kommt am Ende dabei raus, wie können die Landwirte davon leben. Weil das ist ja die Frage. Das ist ja das, was uns heute umtreibt, dass Landwirte von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, aufgeben. Und noch viel schlimmer, es gibt ja auch Suizide europaweit. Das ist eine Hauptfrage für ihn und deshalb hat er sich für dieses Experiment geöffnet, auch dass diese Gruppe sozusagen vegan anbauen möchte.
1: Du bist aber insofern zuversichtlich, wenn du uns beide anguckst, dass es bei uns nicht scheitern würde an der Frage von finden wir eigentlich irgendwo noch ein Stück Acker, das wir bewirtschaften können?
2: Ich bin zuversichtlich. Ich glaube, es gibt viele kleinere bäuerliche Landwirtschaften, die überlegen, wie sie weiter überleben können und nicht aufgeben wollen, wo man möglicherweise Flächen findet oder in anderen Genossenschaften oder Landwirtschaftsbetrieben. So groß müssen die Flächen nicht sein. Es hängt ja immer mit dem Anspruch ab, äh, hängt ja immer von dem Anspruch ab, den die Solawi hat. Wie viele Menschen wollen sie letztendlich versorgen? Wie viele Abonnenten wollen sie haben?
0: Es sind ja in der Regel Gärtnereien. Oder gibt es auch noch andere Formen? Du hast dich ja damit ein bisschen beschäftigt.
2: Ja, also es ist, sage ich mal, das Große sind schon äh, Gemüselandwirtschaften. Aber es gibt auch Waldgärten mit Obst äh, und Obststräuchern. Es gibt aber auch äh, Solavis, die noch eine Schafherde haben, die Kühe haben, die also Fleisch vermarkten, Käse vermarkten, Milch vermarkten. Also das ist sehr divers.
1: Über wie viele Solavis reden wir in Brandenburg und Berlin?
2: In Brandenburg und Berlin reden wir über über 20 Solavis. Jetzt im vergangenen halben Jahr haben sich drei neu gegründet und das ist sozusagen so eine steile Kurve. Also in den letzten drei bis fünf Jahren ist der Trend in Deutschland und in Berlin-Brandenburg wirklich ansteigend ganz steil.
1: Wenn ich mit Fred sowas jetzt gründen würde, wollen bräuchten wir vermutlich ein bisschen Sachverstand. Ich kann Rasen mähen. Ich glaube, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Wie haben andere damit angefangen? Also kannten die sich dann aber sofort schon aus mit Anbau von Gemüse?
2: Nein, deshalb müssen ja da Gärtner oder zumindest Menschen dabei sein, die gärtnerisches Talent und Wissen haben. Also die müssen ja nicht alle ausgebildet sein, aber zumindest einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringen. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Was habe ich für einen Boden? Wie muss ich den düngen? Wie gehe ich mit dem Boden um? Was kann ich darauf pflanzen? Und dann musst du natürlich Leute haben, die wissen, wie ich was pflanze. Es geht ja um Fruchtfolgen. Wir wollen ja, sie wollen ja sozusagen einen Boden, der sehr Humus, äh, Humus aufbaut. Äh, das heißt, man muss genau wissen, welche Pflanze setze ich wohin in diesem Jahr, im nächsten Jahr und wie mache ich das mit der Gründung?
1: Dann brauchen wir vermutlich noch Gerätschaften. Aber, und das ist, ich denke, ein großer Knackpunkt, irgendwie brauchen wir auch ein bisschen Kohle, gerade am Anfang, um anbauen zu können. Und das käme vermutlich schon mal über AbonnentInnen rein, die aber noch nie eine Kiste von uns gesehen haben, die uns also irgendwie vertrauen. Mit welchen Argumenten würdest du auf AbonnentInnen fangen gehen?
2: Haben wir vorhin schon mal angesprochen. Es ist das Regionale, die direkte sozusagen Versorgung. Es ist das Frische. Das heißt, es wird am, am, am Vortag geerntet. Am nächsten Tag habe ich es im Kühlschrank oder auf dem Tisch. Es ist natürlich auch äh, die Vision einer anderen Landwirtschaft. Es ist mein eigener Beitrag äh, äh, zur Klimaverbesserung. Das sind so Dinge, die auch ziehen. Es ist das Gemeinschaftliche. Ne, dieser Gemeinschaftsgedanke und mit Verantwortung dafür zu tragen, was auf den Äckern wächst.
0: Dieser übergreifende Gedanke, den man dabei hat, der ist ja einfach sehr schön. Ne? Man kann das ja auch wirklich mögen und man freut sich so an diesen, äh, also ich freue mich jedenfalls, wenn ich diese diese Interviewtöne höre von den einzelnen Genossenschaftsmitgliedern. Aber ich frage mich manchmal eben, wie weit trägt das? Trägt das auch mal über eine Missernte hinweg? Trägt das auch über einen langen Winter hinweg? Trägt das auch über ja, fachliche Fehler hinweg, die so gemacht werden? Mit anderen Worten, wie viel von diesen äh, solidarischen Landwirtschaften überleben eigentlich?
2: Kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe nur eine Kurve, wie viel sich entwickelt haben. Und das ist ganz spannend, weil äh, 89, 1989 gab es eine, zehn Jahre später gab es drei, nochmal zehn Jahre später elf. Und dann steigt die Kurve massiv an, sozusagen innerhalb von zehn Jahren auf über 300. Das spricht eigentlich dafür, und die wirtschaften ja dann schon eine ganze Weile, dass die sich gut halten und sich sozusagen in ihrer Qualität, das erleben wir bei plant ja auch, von Jahr zu Jahr weiterentwickeln und sich Know-how auch aneignen oder dann eben Fachleute auch haben.
1: Ich finde ja so sympathisch, dass alles klingt. Muss man schon feststellen an der Stelle, dass das Liebhaber Landwirtschaft ist für Menschen, die ein bisschen Kohle
2: haben? Hm, ja und nein. Also sicherlich ist es schwierig für jemanden, der Hartz IV empfängt, pro Monat hier zum Beispiel 79 Euro dafür auszugeben. Es ist aber immer so eine Frage der Prioritäten, wie ich mal gelernt habe. Was, was gebe ich für Geld wofür aus? Also viele Menschen geben ja auch viel für Genussmittel aus. Also konzentriere ich mich auf das, was ich zum Leben brauche und gebe dafür ne, Geld aus. Ähm diese Kiste ist noch relativ günstig. Also in München zum Beispiel kostet eine Kiste 120, 150 Euro. Eine neue Solar, wie hat jetzt gerade in Strausberg aufgemacht mit 25 Abonnenten, da kostet die Kiste 90 Euro. Also das bewegt sich so in diesem Bereich. Ich habe auch meine äh, Studentin gefragt, habe gesagt, ja, wie, wie, wie machst denn du das? Äh, wie, wie, wie bezahlst denn du 79 Euro im Monat? Wir sind eine Achter WG, wir teilen uns. Das ist völlig okay. Ne? Also wenn dann jetzt nicht so viel Geld da ist, es es, es geht ums Prinzip. Ich möchte gerne da Teil sein. Ich möchte was unternehmen und dann kriege ich eben auch noch gesundes Gemüse, was ich teile, wiederum teile.
1: Und, und diese 70 bis 90 Euro sind ja sozusagen vier Kisten, also pro Monat, aber genau. dafür bekomme ich vier Kisten.
2: Genau, du bekommst mhm. jede Woche eine Kiste.
1: Okay. Sabine Plantage brüstet sich damit, möchte ich fast sagen. Auf Mist zu verzichten, vegane Wirtschaftsweise, warum ist denn das so ein großes Ding?
2: Ja genau, die machen keinen Mist mehr. Es geht darum sozusagen den Boden wieder zu verbessern, wieder aufzubauen, Humus aufzubauen, langfristig nachhaltig fruchtbar zu machen. Das ist sozusagen ja kein Tierleid, fruchtbarer Boden kein klimaschädliches Arbeiten.
1: Das heißt, die düngen dann ganz viel mit Brennnesseljauche oder wie machen die das? Wäre
2: ein bisschen zu anstrengend, wäre aber auch eine Möglichkeit. Sehr effektiv im Garten. Ich
0: dachte, damit killt man Kartoffelkäfer. Und vertreibt Nachbarn.
2: Ja, aber super Düngung. Meine Eltern machen das auch. Also wird immer angesetzt. Stinkt höllisch, aber ist wunderbar. Also sie düngen sozusagen, sie bauen ja eigene Gründüngung an. Das ist eine Möglichkeit. Deshalb braucht man immer mehr Fläche. Es geht um Kompost. Da gibt es einige Betriebe, bei Leipzig zum Beispiel eine große wie. Die, Bau, die machen, produzieren selbst Kompost, der dann sozusagen äh, darauf geschmissen wird.
1: Was heißt, die bauen eigene Gründüngung an? Pflanzen, die dann einfach nur untergepflügt werden?
2: Genau, das sind, nein, es ist, ja, ist beides. Es sind Einerseits wird natürlich in der Fruchtfolge, wie wir das kennen aus der äh, Biolandwirtschaft, auch aus der normalen Landwirtschaft, werden Leguminosen angebaut, die dann untergepflügt werden, die Stickstoff in den Boden also bringen.
0: Eiweißpflanzen.
2: Eiweißpflanzen, genau. Und äh, dann gibt es aber auch wirklich nur eine Fläche, die Gründüngung, wo es ganz das ganze Jahr wächst und das wird dann sozusagen gemäht und mit auf die Felder gebracht, als Dünger sozusagen. Und da freuen sich dann die Regenwürmer, die ziehen das dann in die Erde, die verstoffwechseln das, die scheiden das aus und das ist der Humusaufbau. Genauso ist das mit dem Mulchen, dass man während der Arbeit, während die Pflanzen wachsen sozusagen um die Pflanzen herum, ja alles was übrig ist, Stroh, andere Dinge immer sozusagen drum rumlegt legt, auch das düngt den Boden durch die Bodenbakterien, die das verarbeiten.
1: Berlin und Brandenburg könnten sich theoretisch selbst versorgen mit landwirtschaftlichen Produkten. Das meint zumindest die Agrarwissenschaftlerin Annette Pior vom ZALF in Münchenberg.
0: Aber wenn wir über Landwirtschaft der Zukunft reden, dürfen wir auch nicht die vielleicht 10 Milliarden Menschen vergessen, die bis dahin nicht ganz appetitlos sein werden.
1: Ich habe Annette Pior mal gefragt, ob solidarische Landwirtschaft dafür ein Rezept sein könnte. Oder braucht es nicht eben doch eher die Hightech-Maschinengetriebene Intensiv-Landwirtschaft?
3: Ich denke, wir brauchen beides. Also wenn Sie die Welternährung ansprechen, es gibt ja diese... Berechnung, dass man ungefähr 2000 Quadratmeter pro Person und Jahr braucht, um einen Menschen auch bei der wachsenden Weltbevölkerung zu ernähren. Und mit unseren Modellen haben wir eben auch nachweisen können, dass selbst eben unsere bioregionalen Systeme, wie wenn wir jetzt also sagen, wir wollen Berlin, Brandenburg bioregional ernähren, dass auch das möglich ist im Rahmen dieser plus minus 2000 Quadratmeter. Also vom Prinzip her ginge es. Es ist eben nur eine Frage, wo werden welche Aufwendungen betrieben und für wen passt was. Und da denke ich, sind wir einfach heute in einer Gesellschaft, auch in einer Unternehmenskultur, die Diversität schätzt und wo wir eben einfach auch sagen können, okay, es gibt eben hier Modelle, wie wir die jetzt besprochen haben, solidarische Landwirtschaft etc., in denen wir ähm, vielleicht nicht Profit-, sondern vor allem bedarfsorientiert arbeiten. Also wo wir einfach sehen, es gibt auch andere Bedarfe, die sind mit so einem Modell deckbar und es ist gleichzeitig auch wirtschaftlich okay.
1: Schauen wir mal ins Jahr 2050. Wo machen Sie Ihren Wocheneinkauf und was werden Sie da eigentlich so regional Einpacken in ihren Korb.
3: Vielleicht lebe ich ja dann in einem Mehrgenerationenhaus oder in einem Altersheim, vielleicht, also 2050, ja, es ist ja sportlich, wo ich tatsächlich vielleicht anhand eines Speiseplans oder netten Nachbarn, die sagen hier, ich äh, gehe da und da einkaufen, was willst du denn, tatsächlich bestimmen kann, okay, ich möchte jetzt mal gerne aus, aus unserer Region von dem und dem Hof, weil die haben ja jetzt äh, diese Rasse von Skudden oder haben, also es ist eine Schafsart, oder die haben äh, hier so spannende Blühfelder in, in so schönen Formen da angelegt oder haben Agroforstwirtschaft, von denen würde ich gerne mal was bekommen und dann bekomme ich tatsächlich nachher mein, meine Tüte oder unverpackt meine Kartoffeln und kann dann scannen mit einem QR-Code und einen virtuellen Hofrundgang machen oder so, sowas stelle ich mir vor, das wird aber vielleicht schon eher sein als in 2050. Naja, und wenn ich tatsächlich in einem Altersheim da landen sollte, hoffe ich doch auch da mit solchen entsprechenden Angeboten nicht nur zu wissen, es kommt aus der Region, sondern auch einen Blick in die Landwirtsfamilie oder die Gemeinschaft, die dort wirtschaftet, zu erhaschen und selbst als nicht mehr so mobiler Mensch dann vielleicht auch mitbestimmen zu können? Ja. Und wer weiß. <lacht> Spannend.
1: Definitiv. Und ich höre daraus, also Transparenz ist einfach das große Ding. Das zieht sich hier durch dieses Gespräch durch und außerdem wissen wir dann im besten Fall auch, welche Auswirkungen unser Essen ganz konkret hat für die Landwirtschaft, für die Natur, für die Familien, die anbauen und ähm, sind dann einfach wahnsinnig mündig in unseren Konsumentscheidungen. 2050. Genau.
3: Sorry, genau, denn das ist eigentlich das, wo wir im Moment dran arbeiten, dass wir tatsächlich auch mit solchen Systemen, das heißt also mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern und den Bäuerinnen und Bauern ähm, Monitoring-Systeme entwickeln, wo wir dann tatsächlich äh, auch den CO2-Footprint, also wie viel äh, Kohlenstoffemissionen sind da drin, wie ist der Effekt fürs Wasser, wie ist der Effekt für die Biodiversität, weil Bauer XY das so und so organisiert hat, ist der Effekt gegenüber früher so und so, also dass man tatsächlich die diese Mündigkeit und diese Nachvollziehbarkeit bis hin in die Umwelt am einzelnen Produkt festmachen kann und dass es dann aber nicht irgendwie so hochkompliziert sein muss, sondern eine Art Ampelsystem und wer dann weitergehen will, kann dann weitergehen äh, in Details, aber dass wir irgendwie wirklich so gestufte Systeme für mündige Verbraucher entwickeln wollen. Ja. Ich
1: merke schon, wir werden 2050 alle mit unfassbar gutem Gewissen essen. Na schön, hat auch was. Dankeschön für das Gespräch, Frau Peor. Gerne. Das nächste Mal wollen wir über die Zukunft der Tierproduktion reden. Wird es 2050 noch die massenhafte Aufzucht von Geflügel, Schweinen oder Rindern geben? Oder sind wir dann vielleicht alle vegan?
0: Und ernähren uns alle aus so einer schönen Abo-Gemüsekiste? Und steigern
1: den Duft nach frischem Knoblauch im Studio?
0: Oder unter der FFP2-Maske?
1: Mm. Danke, Fred. Wenn Sie mehr über die hier besprochenen Themen lesen wollen, also nicht Sie, lieber Fred, sondern Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dann gehen Sie doch mal auf die Seite unseres Kooperationspartners quer-feld-ein.blog. Das war Fruchtfolgen, ein RBB-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk Querfeld ein. Alle Folgen können Sie nochmal nachhören auf rbbkultur.de oder in der ARD Audiothek, auf Spotify, auf YouTube oder bei iTunes. Weitere Infos auf rbbkultur.de. Als Reporter war Fred Pilarski unterwegs. Die Redaktion hatte Andreas Oppermann. Mein Name ist Andreas Jakob. Tschüssi.